0: 7.7 FM del diario 977.
1: en clases en San Cristóbal. El turismo afectado tras desmanes causados por motonetos. Hay 10 detenidos. Dos casos más de viruela del mono. Chiapas acumula 29 contagios positivos. México tiene ensayo ante Irak previo a la Copa del Mundo. Estamos a diario contigo. Buenos días, muchísimas gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo a través de www.diariodechiapas.com y también a través de las diferentes redes sociales de Diario de Chiapas Multimedia. Gracias además por escucharnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Ya está Memo Toledo, vicepresidente de Fundación Toledo, aquí en el estudio de AM Diario. Así es que en un minutito más vamos a entrar a entrevista con él. Mientras tanto, las temperaturas, porque vamos a enlazarnos también a San Cristóbal con Yanet Hernández y vamos a comenzar con las temperaturas para adentrarnos a la información.
2: El
3: Clima,
0: en Diario TV Multimedia.
1: Uxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 33 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal, 18 grados la máxima, 11 grados la mínima. Comitán, 25 grados podría ser la temperatura máxima y 14 grados la mínima. Tapachula, 31 grados como máxima y 22 grados como mínima. Se esperan lluvias muy fuertes en las regiones Itzmocosta, Costa, Soconusco y Sierra. En ocho regiones se prevén lluvias fuertes. Hay que atender las recomendaciones de Protección Civil. Bueno, hablando justamente de todo lo acontecido el día de ayer en San Cristóbal, le adelantamos justamente aquí en el diario que las diferentes corporaciones policíacas, desde el ámbito municipal hasta la instancia federal, ya habían encabezado operativos de seguridad, porque se hablaba de algunos bloqueos carreteros en diversos tramos, específicamente en la vía Tuxla san Cristóbal, en el kilómetro 46, y también en la vía tus la Sin embargo, no solamente quedó en bloqueos, hubieron disparos, detonaciones, eh, pues pedradas, bombas, en fin. Janet Hernández, hoy no hay clases en San Cristóbal de las Casas. Muy buenos días.
4: Hola, Lucero, muy buenos días. El saludo de San Cristóbal. Así es, más de 20 escuelas suspendieron clases desde el día de ayer, anunciaron que suspendían clases más las que se están sumando el día de hoy. Esto debido al rumor de que estas personas que bloquearon el día de ayer y hicieron destrozos en el Palacio Municipal y en el Palacio de Justicia, este, el rumor era de que hoy volverían a, a reunirse y hacer más este, más acciones, más acciones más radicales, por lo que decidieron suspender clases. Recordarles que el día de, de ayer, más de 500 simpatizantes de Pablo Pérez Santi se concentraron desde las 9.45 de la mañana en el, en el eje vial número 1 para marchar hacia el Palacio de Justicia, donde realizaron destrozos en el inmueble. También quemaron una camioneta y vandalizaron la presidencia municipal. Estas personas están pidiendo ya no eh, una mesa de diálogo con el gobierno, sino la liberación de esta persona, a quien también le, se le conoce como el líder de los motonetos mientras que en el kilómetro 46 eh, se encontraba el, la Guardia Nacional elementos de la Policía Estatal y Municipal resguardando las vías así como el crucero San Pablo a la salida a Comitán para evitar que estas personas, estas personas tomaran las vías eh, y finalmente comentarte que se dio un enfrentamiento en el Eje Vial 1 cuando estas personas después de manifestarse en el Palacio de Justicia se dirigían al kilómetro 46. Los uniformados empezaron a avanzar y replegaron con gas lacrimógeno a estas personas, quienes les lanzaron cohetes, bombas, piedras y hicieron detonaciones de armas de fuego. Eh, los elementos policiacos retomaron el control de la zona y resguardaron hasta la tarde-noche las instalaciones del ayuntamiento como del Palacio de Justicia. Esta situación se tornó, se tornó muy tensa y causó pánico entre la ciudadanía. negocios se vieron obligados a cerrar. Y desde ayer también algunas escuelas suspendieron clases. Hasta este momento todo está tranquilo. Los elementos permanecen tanto en el Crucero San Pablo como en el kilómetro 46. Y la única novedad es lo de las escuelas que suspendieron clases lucero. Justo eso iba a comentarte, Janet. La situación que impera entre la ciudadanía,
1: la presencia policiaca, ya nos la acabas de comentar. Los comercios, la situación con el turismo, ¿cómo se torna este contexto allá en San Cristóbal el día de hoy?
4: Comentarte que este, en estos momentos San Cristóbal se encuentra muy tranquilo, en las calles se ve muy poca gente, en negocios sí, algunos no han abierto, algunos sí, este, sí hay como que un temor de que esas personas vuelvan a salir. Entonces, este, pero hasta este momento no ha pasado nada, no se sabe nada de ellos, así que está tranquilo, estaremos pendientes de estar informando a la ciudadanía lo que pueda pasar. Así será,
1: Janet Hernández, muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días. Bueno, y junto con todo esto, el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, salió a decir a los medios de comunicación ante esta situación que se mantuvieran tranquilos, que esto es solamente una situación de un grupo que quiere desestabilizar en San Cristóbal. Esto es lo que comento. Que comento.
5: Yo le pido a la, a la ciudadanía que tenga calma, que tenga paciencia, que tenga tranquilidad. No vamos a permitir que grupos de banda los quieran imponer su, y su ley. Yo les pido que también la ciudadanía deje de estar circulando muchos mensajes en redes sociales que son falsos y son rumores. Todo eso propaga y hay temor y hay miedo en la ciudadanía. Nosotros sabíamos que iba a estar la manifestación efectivamente, que iba a ser pacífica efectivamente, pero desgraciadamente se salen de control. Y no se vale también que las manifestaciones traigan a mujeres y a niños que únicamente ponen en peligro y en riesgo la integridad de todos pero sobre todo de la policía, porque una agresión a una mujer y a un niño es un delito. Por eso lo hacen para provocarnos y para que no actuemos. Pero yo les agradezco su valentía, porque están protegiendo el bien de todos los sancristobalenses, no de ustedes, de los San cristobalenses
1: calma, paciencia y tranquilidad pide el presidente municipal de San Cristóbal. Y bueno, para restablecer el orden, justamente el grupo interinstitucional implementó un operativo en el que detuvieron a diez personas del sexo masculino. Aseguraron cuatro motocicletas. Las fuerzas de seguridad conformadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Municipal estuvieron con los patrullajes de vigilancia en toda esta zona. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que ya abrió una carpeta de investigación contra quién o quienes resulten responsables del delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y el Estado. Y como decíamos, un sector bastante afectado con esta situación es el turismo.
6: María Carmen Ponce Robles, extitular de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje, filial Chiapas, señaló que los actos de violencia que se presentan en la entidad afectan fuertemente a la imagen y por consiguiente al turismo que busca pasar tiempo en nuestro estado. Situaciones como las ocurridas hoy en San Cristóbal de las Casas, uno de los puntos turísticos más importantes de la entidad, dejan al descubierto el mal trabajo de seguridad municipal y esto se refleja en que las personas no gusten viajar a nuestro estado
1: pero sí nos afecta, nos afecta y mucho y no nada más a los turistas, yo creo que también a nosotros los chepanecos, ¿no? Que estamos aquí, nos tenemos que trasladar también a lugares eh, para trabajar o algo y nosotros más con, somos de turismo, este, nos afecta y es preocupante porque, pues es muy peligroso, ¿no? A veces se pone la gente muy agresiva y demás y sí ha habido cancelaciones. Este, Esperemos ahora en diciembre a ver cómo va a
6: estar Explicó además que desde hace mucho tiempo los prestadores de servicios turísticos a nivel estatal Han buscado la forma de que las autoridades apoyen a llevar orden y aplicación a la ley del Estado de Derecho Para que la ciudadanía se mantenga en certidumbre
1: Nos afecta porque pues de hecho la afluencia turística no es muy buena y cuando se presentan estas situaciones, sí hay turistas que nos cancelan o nos piden cambiar el destino, cambiar el destino para no llegar a Chiapas.
6: Al cuestionarle sobre cuántas cancelaciones ha tenido, explicó que en el momento no tienen el conteo, sin embargo, sí las hay. Y esto afecta fuertemente el próximo periodo vacacional de diciembre, el cual los prestadores de servicios turísticos esperan sea bueno y un aliciente al mal año que han tenido en presencia de turistas de la entidad. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: Tapachula, muy buenos días a todos quienes nos siguen y nos escuchan en el Soconusco Valeria Córdoba, adelante con tu reporte ¿Qué tal Lucero? Muy
7: buenos días es un placer saludarte esta mañana y bueno, eh, como mencionas ya tenemos noticias importantes el día de hoy te comento que desde hace más de 17 años, habitantes de la costa de Chiapas, perdieron sus viviendas ante los estragos del huracán Están, por lo que exigen las escrituras de estas mismas desde ese momento te invito a que veamos y escuchemos los detalles con mi compañero Rafael Lechugas.
1: Adelante, adelante.
6: Desde hace más de 17 años, habitantes de la costa de Chiapas perdieron sus viviendas ante los estragos que dejó el huracán Están. Grupos indígenas de esta región señalan que aunque han pasado los años, muchos aún continúan a pagar rentas de casa debido a que se quedaron sin un lugar donde vivir y dicen la ayuda nunca llegó.
8: Porque llevamos 17 años sin tener nuestras escrituras, nuestras viviendas, porque hay mucha gente que quedó sin casa. Personas que quedaron sin familia, personas que quedaron sin un hogar, si
7: dónde, ahora sí, ahorita todo el mundo está rentando.
6: Explicaron que han presentado denuncias ante las autoridades correspondientes para que se esclarezca si existió un recurso para ayuda humanitaria y para rehabilitación de viviendas. Sin embargo, no han tenido una respuesta oportuna, por lo que piden atender esta situación, pues señalan la economía cada vez es más crítica y los ingresos son insuficientes para continuar pagando rentas. Desde el Diario TV Multimedia
9: de Pachula, Rafael Echuga.
7: Y bueno, en otros temas te comento que el día de ayer estuvimos en la rueda de prensa que la Canaco Tapachula dio para mencionar los porvenores del Buen Fin 2022 que ya estamos próximos. Vamos a los detalles de este tema. Este tema.
8: La Mara Nacional de Comercio en Tapachula llevó a cabo este martes una rueda de prensa en donde dio a conocer los pormenores de El Buen Fin 2022, que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre. Hernán Betanzos Díaz, presidente del Consejo de Canaco Tapachula, mencionó que durante dichos días se espera una derrama económica de 135 mil millones de pesos en la región.
6: Y en esta edición se realizará 18 al 21 de noviembre y se espera una derrota económica de mil millones de pesos. Eso tiene que es una importancia trascendental, ya que la economía es mayor que la de las fiestas de septiembre y el 10 de
9: mayo. Es la fiesta comercial
6: más importante del año para nosotros.
8: Además, puntualizó que la Cámara de Comercio, a la que representa, se compromete a vigilar los derechos del consumidor ante la publicidad engañosa que pueda presentarse. Por su parte. El administrador de la aduana de Ciudad Hidalgo, Juventino Hernández, informó que se tratará de agilizar el acceso a las personas guatemaltecas que deseen ingresar al país para realizar compras. La
5: aduana, la aduana de ustedes, siéntanse orgullosos, la tenemos <risa> prácticamente la esta persona. Estamos a 20 en Bucayla. En Bucayla, la de que lloramos en Ciudad la aduana también puede subir a la de
8: Cabe destacar que autoridades municipales dieron a conocer que durante el buen fin se desplegará un fuerte operativo de seguridad para que tanto puentes como tiendas tengan un entorno seguro. Desde Diario TV
7: Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. Y bueno, estas son las noticias que tengo en esta mañana. Estaremos pendientes de lo que se genere y regreso contigo a la capital del Estado.
1: Muchísimas gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días. Un saludo para todos hasta la perla del Soconosco.
7: Muchísimas gracias, igualmente.
1: Vamos al corte comercial. Regresamos con la entrevista de hoy.
0: Aime Diario, Lucero Rodríguez. En un momento. Estamos de regreso. del diario, transformando ideas contigo a todos lados Las 8 con 15 minutos
1: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación 97.7, la radio del diario
0: Oportuna y objetiva Es AM, AM diario. diario Continuamos
1: Estamos de vuelta en AM Diario. Gracias por continuar con nosotros a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Y como le dije antes de ir al corte, en el estudio está Guillermo Toledo Lugo, vicepresidente de Fundación Toledo. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta casa AM Diario, en Diario de Chiapas, en la Torre Digital. Bienvenido.
10: Lucero, muchas gracias por, por la invitación. Y también muchas felicidades a Diario TV Multimedia por estos cuatro años. Gracias. Estos cuatro años en el cual cada vez amplían más su cobertura, sus noticias. Felicitaciones desde la cabeza al director general, al gerente general, uh -huh. pero también a todos ustedes que hace posible. Todos estos noticieros, a la gente también que está detrás de, de multimedia y esperando que sigan eh, creciendo informando a la ciudadanía.
1: Muchísimas gracias, Guillermo. Y bueno... Pues hablar justamente de esta Fundación Toledo, donde también hemos caminado de la mano. Sí. Hemos caminado de la mano, Guillermo, con la información que nos gusta dar a conocer a la gente, porque se trata justo de eso, de una labor altruista, y en este caso es a través del Proyecto Fénix. El Proyecto Fénix que está ayudando a los eh, chiquillos de Villacorzo, tras este sismo que nos eh, dejó perplejos en el 2017, ¿no?
10: Es correcto. Bueno, eh, Fundación Toledo tiene ya... Siete años, ese es su uh -huh. séptimo año en el cual ha estado trabajando, principalmente en proyectos de infraestructura educativa. Eh, desde el año 2016 se inició con el, el trabajo en la construcción y entrega de aulas.
1: Uh -huh.
10: eh, en ese momento, aulas regionales de concreto, las aulas de gobierno que todos conocemos. Eh, sin embargo, con el paso de, lo, de los años, eh, también surgieron otras propuestas eh, de sistemas de construcción que pueden hacer llegar el beneficio eh, utilizando menos recursos, con la misma seguridad y con otras también cualidades, como poder ser el, el hecho de aulas más frescas eh, para, para los alumnos y que se pueden construir con materiales de la región. Así surge el Proyecto Fénix, es un proyecto, como bien mencionas, para villacorso en esta ocasión, una escuela primaria uh -huh. eh, federal en la comunidad de Vicente Guerrero, eh, que fue afectada eh, por el sismo del 2017 y todos estos años... Eh, pues bueno, ha estado una parte de la escuela, de las aulas, colapsadas. Eh, realmente es una escuela de hace 70 años, que atiende a más de 180 niños. Y eh, un grupo de organizaciones, encabezadas por Fundación Toledo, un hogar para Chiapas, Arquitectos Sin Fronteras.
1: Que estuvieron con nosotros aquí, ¿Sí? justamente, hablándonos de este trabajo que dices, muy importante, eh, de material sustentable, donde la ciudadanía, la comunidad... Se pone con manos a la obra para poder hacer la construcción en beneficio.
10: Es correcto, Arquitectos Sin Fronteras es una organización, organización internacional eh, de Barcelona, España, eh, que está ligada a la Universidad de Cataluña, uh -huh. ¿no? Y que al final de cuentas eh, colaboró con nosotros, también con la propuesta de este sistema de, de construcción, y que, como bien dices, lo que tiene particular, a diferencia de otras aulas que en su momento construimos y entregamos, es el hecho de que los materiales son de la región y que también la mano de obra, la parte de la mano de obra y de la construcción, lo pone el Comité de Padres de Familia. Entonces, ha sido, la verdad, un año y medio de mucho trabajo, pero también de gran satisfacción, porque hemos viajado en constantes ocasiones a la comunidad y hemos conocido a todas las personas que han colaborado, desde aportar la caña hasta hacer las paredes de este solo cemento, la técnica se llama bajareque, que uh -huh. es lo que explicaron en aquella sí, claro. ocasión, el, los, el, los cimientos, la demolición, apoyaron todo el comité de padres de familia, y eso hizo posible que prácticamente con el recurso que normalmente se aplicaría para sacar un aula, lográramos tres aulas.
1: Tres aulas que además, quiero destacar, van a ser equipadas, y esto también gracias a la colaboración de la gente que... Se suma a esta a esta labor altruista de Fundación Toledo. Y es el caso de este torneo de pádel que se realizó el fin de semana, ¿no?
10: Es correcto. El fin de semana eh, se realizó el torneo Fénix, de Proyecto Fénix, en el club de pádel de Woolies, quien también colaboró con nosotros, junto a un grupo de patrocinadores que nos estaba acompañando para este proyecto. Y bueno, fue un éxito porque tuvimos eh, 44 parejas inscritas en un torneo relámpago eh, que se llevó a cabo en un solo día, eh, la cuota de inscripción. A, a la cuota de inscripción la gente eh, reaccionó muy bien, entendiendo que es un proyecto altruista, familiar, con una causa. Y bueno, pues fue un día, la verdad, maravilloso que se llenó de, eh, de familia, de personas, hubo mucho movimiento. Estuvimos ahí desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Eh, hubo también premiación atractiva y, lo más importante, se divirtió a la, las personas y se logró una recaudación, precisamente, que va a ir dirigida al equipamiento de estas aulas. Y eso pues ha sido de gran satisfacción para nosotros, porque a lo largo de este año y medio de trabajo, eh, este torneo es una de las acciones que se suma a lograr esta recaudación. En su momento el Colegio de Ingenieros también hizo una venta y una recaudación de una, una obra de arte. Todos los eh, eh, pertenecientes al colegio reaccionaron bien, aportaron, en fin, ha sido una sinergia muy bonita con empresarios, colegios, universidades, ayuntamiento, y bueno, la, la comunidad y la escuela, ¿no? Todo claro. para lograr este, este proyecto.
1: En este caso, con el proyecto Fénix, ¿cuántos alumnos de villacors están siendo beneficiados? ¿no?
10: Eh, en total, nosotros manejamos que son 180 niños, porque es el número que tiene esta escuela, eh, con precisión, en las aulas van a estudiar alrededor de 90 niños, digo, eh, son los claro. grupos de quinto, y de sexto. Eh, dos grupos de quinto y uno de sexto es como están organizado. Se decidió que sean ellos los más grandes quienes ocupen estas aulas. Y bueno, la verdad es que la ilusión con lo, con lo que los padres de familia, el director y los niños van viendo este proyecto, pues también nos ha motivado muchísimo. Y esperemos que ahora en diciembre que haremos esta entrega, ya con las aulas equipadas, pues realmente sean de mucho provecho.
1: Ya en diciembre será concreto este proyecto Correcto. allá en Villa en Villacorso, Villacorso. Villacorso y bueno con toda esta iniciativa que han tomado eh, por ejemplo lo que mencionabas de Bullis eh, algunas otras iniciativas privadas cómo pueden acercarse para sumarse a estas acciones de Fundación Toledo
10: bueno nosotros estamos ahí eh, en internet en, las, en el Facebook en Instagram se pueden acercar con nosotros y pues al final de cuentas ya hemos tenido bastante interacción con las personas desde el momento en que este proyecto salió a la luz y empezamos todo el tema de la recaudación, pues evidentemente la necesidad de aulas en el Estado es muy grande uh -huh. y bueno, nosotros estamos buscando también la manera en la cual se pueda replicar esto. Eh, ha sido un esfuerzo, ya lo comenté, eh, enorme para lograr el beneficio en una sola escuela. Claro. Entonces eh, se está pensando y se está buscando la manera en que esto pueda llegar a, a otros espacios educativos y de qué manera también se puede realmente lograr una recaudación mucho más, más importante. Eh, de hecho, un proyecto de esta naturaleza, me atrevo a decir, y con eh, Un Hogar para Chiapas y Arquitectos Sin Fronteras lo hemos platicado, yo creo, creemos que le va a dar la vuelta a México, porque es único en su tipo, en el sistema de construcción que tiene, eh, y vuelvo a insistir, él se hace más con menos. Entonces, esperemos que se tenga el éxito y que todas esas personas que ya de por sí nos han estado buscando, eh, eh, las, sobre todo los telebachilleratos comunitarios que enfrentan uh -huh. pues, un reto enorme Una en infraestructura y sí, sí. muy, muy, claro. muy grande. Se han estado acercando con nosotros. Eh, pues esperemos que, que con este éxito que yo sé que tendrá el proyecto, pues podamos también tocar otras puertas, otros espacios, otros colegios, por supuesto también al gobierno Ajá. y que así realmente podamos eh, beneficiar a otros. Y
1: replicar Exacto. este beneficio para los estudiantes. Pero Fundación Toledo no solo trabaja con la educación, también con la salud y abramos un batón durante este fin de, fin semana. de semana.
10: Sí, es correcto. Bueno, nosotros año con año estamos eh, conmemorando y no dejando pasar. Eh, pues desapercibido el día mundial de la concientización y la lucha contra la diabetes, contra la diabetes. ¿no? una enfermedad que bueno, sobra decir es conocida por todos nosotros, tenemos familiares, tenemos gente muy cercana eh, uh -huh. y al final de cuentas es, es un día muy especial porque bueno se ha manejado que pues la diabetes es la verdadera pandemia entonces, sí. nosotros en el eje de salud, eh, bueno, el año pasado, por ejemplo, eh, también hicimos lo que era el concurso estatal de ilustración
1: Así con es este cierto.
10: enfoque, el, el tema de, de la diabetes, hablar sobre este tema. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a hacer una activación física. Hay una relación muy importante entre el ejercicio, y la alimentación y el combate de este tipo de enfermedades, la prevención de este tipo de enfermedades y el tratamiento también de este tipo de de enfermedades. Entonces, este es un batón que es ir a bailar Zumba, eh, las, les hacemos la invitación a todos ustedes que nos están escuchando que asistan este sábado 12 de noviembre a las 8 de la mañana en Cañahueca, eh, ahí donde están las letras de Cañahueca, sí. en la parte central donde de hecho es donde se va, hacen este tipo de activaciones, eh, con todos nosotros a una clase masiva de, de Zumba, es totalmente gratuita la entrada, Habrá también muchos patrocinadores que les agradecemos eh, su apoyo, que estarán ahí dando detallitos eh, y sobre todo eh, que vamos a escuchar ahí a expertos médicos que nos van a dar muy puntualmente algunas recomendaciones eh, acerca de este tema. Eh, aprovecho para agradecer a la clínica Benart Ajá. que es con la quien hemos hecho Han
6: trabajado sí del año de, en pasado de en conjunta. el concurso
10: sí. estatal ilustración y, y en este año con clínica Benart encabezada por el doctor Muñoz, hemos eh, trabajado de la mano para llevar esta información al final nosotros ponemos parte de la gestión y, y ellos ponen también la información, ¿no? que, que es tan importante, entonces haremos esta activación física y hablaremos acerca de, de estos tips, ¿no?, de, de, de cómo prevenir.
1: Es una manera de hacer conciencia en la lucha contra la diabetes, integrando el deporte y por supuesto también con las familias enteras allá en Cañahueca el próximo sábado a las 8 de la mañana.
10: Es correcto. Así es.
1: Ok, Memo, muchísimas gracias por habernos dejado esta invitación, por ponernos al tanto de todo lo que está sucediendo en favor de la niñez y de la juventud a través de Fundación Toledo. Muchísimas gracias.
10: Muchas gracias a ti, gracias a Diario de TV Multimedia y nuevamente felicidades por estos años de, de trabajo que esperemos sigan creciendo y dándonos espacios a, a los que buscamos hacerlo en conjunto con la sociedad.
1: Muchísimas gracias a ti, Memo Toledo. Vamos al corte comercial, tenemos más información al volver en AM Diario.
0: La información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. 97.7. La radio del diario.
8: Más música en tu radio.
0: 97.7 La radio del diario
8: Más música en tu radio
0: Las 8 con 30 minutos
8: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y playas únicas Además de paradisiacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza
1: Contigo a todos lados, 97.7 FM.
0: Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
1: En el Diario a través del 977 de FM, la radio del Diario, y está con nosotros con los deportes, Jorge Mazariegos. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, bienvenido.
3: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
9: Qué gusto saludarlos este miércoles, Lucero Rodríguez aquí en el set de AM Diario. Caluroso parece ser la mañana aquí en. El estudio, pero bueno, vamos a la información deportiva saludar también a toda la gente que nos está escuchando a través de 97.7 FM, la red del diario. Vamos a platicar, le parece, del fútbol americano. Arrancamos con la organización estatal del fútbol americano en Chiapas, mejor conocida como la UEFA, y es que sí ya tiene definidas sus eh, finalistas o finalistas dentro de la categoría intermedia. Se dio las dos llaves, uno en San Cristóbal de las Casas y uno en Tuxtla Gutiérrez, con el cual pusieron pues ya a las eh, dos escuadras que van a estar disputando este fin de semana, la final del eh, torneo intermedia. ¿Cómo quedaron? Pues ahí en San Cristóbal de las Casas, el conjunto de BSC, o mejor que yo como los búhos eh, pues recibía a Osos de Chiapas, otra gran plantilla que es de traición en el fútbol americano. ¿Cómo quedó el marcador? 20 a 6 a favor del equipo de casa. Los coletos terminaron imponiendo condiciones en el estadio municipal de allá de la zona altos y con eso concluyeron su eh, participación. Osos en las semifinales está ya el equipo de BSC en espera, pues, de este fin de semana para conocer a eh, quién pueda ser el campeón, si ellos, o en todo caso, el rival. El rival exactamente que jugara en el estadio Samuel León Brindis a Cantuxla Gutiérrez ante el cuadro de eh, Guerreros Mayas de Comitán de Domínguez. Así estuvo la actividad acá en Tuxla Gutiérrez, un marcador que pues quedó completamente en blanco para el equipo visitante. 30 por 0 el marcador y con ello el equipo de Raptors se instaló ya en la final de la categoría intermedia de esta organización. Así que este juego de la final lo estarán disputando este domingo, allá en San Cristóbal de las Casas a las 11 de la mañana, el estadio municipal vuelve a abrir sus puertas para recibir las actividades de esta disciplina. Con ello, ponen eh, punto final a la categoría intermedia, se quedan únicamente con la categoría juvenil que está también a la par, eh, ya van teniendo actividades, ya cumplieron dos eh, semanas o dos jornadas de estar en activo, y ahora le tocará el turno pues a este sector de conocer quién será el campeón de la primera edición de la categoría intermedia de la revelación, por supuesto es el equipo de Raptors que eh, sorprendió el ver el registro del nombre del equipo en esta organización estatal han hecho las cosas muy bien han figurado de manera correcta deportivamente hablando y ahí están ya instalados en la final será una final muy difícil porque también el equipo de BSC ha tenido pues mucho carácter y mucha eh, disciplina en cuestión del fútbol americano. Se han ido forjando eh, campeones en, en distintas categorías y ahora le tocará a la intermedia también de ponerse a prueba ante uno de los equipos que no le pide nada a nadie para buscar este título. Así que ya lo sabe, 11 de la mañana allá en San Cristóbal de las Casas. Acá en Tuxla Gutiérrez hay actividad en el voleibol y es que vea usted este proyecto que han creado en la Liga Oficial Municipal de Voleibol, mejor conocida como la Liga OMA, de nombre Alfredo Ovilla Martínez. ¿De qué consta? Pues bueno, para quienes están eh, viendo en las plataformas eh, digitales, pues ya ustedes observan que son infantes para todos los que nos están escuchando en, eh, a través de la frecuencia 97.7. Les platicamos a fondo de este proyecto que tiene la creación de un sector formativo. Eh, se trata de reunir a diversos niños de entre 10, 12, 13 años para que comiencen actividades de formación completamente en el voleibol. El, objet el objetivo completo es tener un semillero en Tuxtla Gutiérrez, tener un semillero en San Fernando, tener eh, en distintos municipios de la entidad chiapaneca eh, jóvenes que puedan ser posteriormente a través de los procesos que indique la Asociación de Voleibol del Estado de Chiapas, mejor conocida como la AVECH, eh, poder ser convocados para los procesos selectivos de conformación de una delegación chiapánica que pueda representarlos eh, principalmente el objetivo para los Juegos Nacionales de la CONADE y eh, posterior pues estar participando en los campeonatos tanto de primera fuerza, campeonatos nacionales campeonatos incluso hasta internacionales que se puedan alcanzar a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte conocida como la CONADE y eh, la Coordinación de la Federación Mexicana y las asociaciones estatales. En el caso de Chiapas, pues bueno, intentarán que esta eh, acción pueda replicarse en los demás municipios. Ya hay registros de San Fernando, de Berriozábal, de Ocozucuautla, gente de Suchiapa, parte también de San Cristóbal de las Casas que están ya trabajando con esta situación y se seguirán sumando. Más municipios, por el momento todos se concentran en Tufla Gutiérrez, posterior ya a tener eh, pues una línea un poco más sólida, pues tratará ya de desplazarlos a los distintos municipios para continuar los trabajos de este semillero. La Liga eh, OMA es la que creó este proyecto y además pretende que en el 2023 eh, se ponga en marcha la primera liga de voleibol infantil. Así que eh, con ello ya comenzó el tema del fogueo, están eh, teniendo actividad entre las jornadas eh, regulares que está presentando esta liga en la eh, actual, eh, en el actual campeonato de Copa que lleva por nombre Hugo Herrera y Herrera. Así que pues tanto en los eh, sectores femeniles y varoniles pues ya están los infantes eh, en acción con búsqueda pues del fogueo dentro de esta disciplina. Así que ahí estará la búsqueda de los mejores eh, pues voleibolistas del estado de Chiapas, este semillero que ya eh, comenzó a dar los primeros trabajos. El día de hoy vamos al fútbol, el día de hoy estará jugando la selección mexicana, la primera prueba que eh, tendrán allá en el estadio Multilivi de eh, Girona, España eh, estarán enfrentándose a Irak el juego será hoy a las 9 de la noche hora del centro de México eh, estarán enfrentándose pues a esta selección de Irak, eh, se irá definiendo ya eh, a los que van a estar convocados para eh, la Copa del Mundo de Qatar de este año que ya prácticamente pues le queda once días para que arranque la fiesta mundialista hoy es la primera prueba del tricolor están eh, en su mayoría todos los convocados por Gerardo el Tata Martino, seguirán eh, definiendo a ver quiénes se van a quedar. Ya dijeron que Raúl Jiménez es un 90% que va a bajar del barco. Eh, Jesús eh, Manuel Corona, también el Tecatito, que pues ya es oficial que no estará. El tema de Santi Jiménez, que dicen eh, puede no ser convocado eh, al final en esta lista, si es que aparece el nombre de Raúl eh, Jiménez. Henry Martín, que pasará con eh, Rogelio Funes Mori, Alexis Vega. En fin, eh, toda la actividad relacionada con la selección mexicana comienza, tendrá hasta el 14 de eh, noviembre el señor Gerardo Tata Martino para dar ya de manera oficial el, eh, la lista de los 26 seleccionados mexicanos que van a estar en la Copa del Mundo, que insisto, 11 días le restan para dar el arranque ya de esta Copa Mundialista allá en Qatar. Por lo pronto, hoy usted podrá disfrutar de este partido amistoso en Tirac a las 9 de la noche en la mini gira europea de la selección mexicana de cara a lo que va a ser su viaje a la sede del Mundial de este año. Ahí está, pues. Eh, vamos a ver qué presenta el señor Gerardo Tata Martino, cómo se comporta la selección mexicana en terreno de juego y vamos a ver cuál es el resultado que tiene la selección ante Irak. Más que eh, fijar una cifra en la pizarra, es más el funcionamiento eh, colectivo que pueda tener el equipo de la selección mexicana, que hay que destacar, no ha convencido en los procesos eh, mundialistas, tampoco lo ha hecho en los eh, Juegos Amistosos, y ahora, pues ya a unos días de que arranque la Copa del Mundo, la afición mexicana no tan convencida de llegar a ese quinto partido, eh, pues tendrán que ahora enfrentarse a Irak y ver si comienzan a convencer si hay un chip distinto de cara a lo que va a ser esta Copa del Mundo de la FIFA 2022. mil Lucero Rodríguez, de información deportiva y quiero recordarles que hoy a la una de la tarde Estaremos eh, a través de la frecuencia 97.7 FM que Remotada, Tenemos entrevista estará gente de Fundación eh, Toledo para seguir platicando de los beneficios que se están dando a través de los proyectos deportivos. Se viene uno muy interesante este fin de semana que usted puede participar en el Parque Recreativo Cañabueca, así que no se pierda esta entrevista a la una de la tarde junto a Rosalisa. Ahí estaremos para platicar de todo esto eh, que están organizando a favor de ciertas comunidades que han sido afectadas por el sismo de 2017. Y además también le estaremos platicando todo el tema de la selección mexicana, el básquetbol, el fútbol americano y en fin todo el deporte local. Así que los esperamos una de la tarde de Rodríguez, una excelente mitad de semana.
1: ¿Quieres saber del zumbatón. Sintonice a la una de la tarde la remontada. ¿Quieres saber de controversia de todo de cara al mundial. A la una de la tarde la remontada con Jorge Mazallegos y Lalo Solís. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. Buen día, Álvaro. Vamos a seguir con más información. El día de ayer estábamos hablando acerca de la falta todavía de resultados tras la intoxicación de los alumnos en Bochil y en Tapachula. Y también el día lunes hablamos del reinicio de clases, por ejemplo, en la secundaria Juana de Asbaje, allá en Bochil. Justamente de ello, eh, durante la conferencia matutina de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela estuvo Rosa Isela Rodríguez estuvo dando algunos detalles más. Sin embargo, todavía nos quedan muchas dudas respecto a lo que a lo que comentó. Las pruebas toxicológicas tomadas a estos estudiantes y no solo de Chiapas, también se refirió a los de Veracruz y a los de Hidalgo. Dijo que resultaron negativas a metanfetaminas, a marihuana, a cocaína, a a opiáceos, también eh, a otras sustancias como solventes, arsénico, acianuro y a fosfuros, también informó que los menores de edad fueron atendidos en hospitales locales y todos dados de alta luego de que se reportaron casos de esta presunta intoxicación. En conferencia de prensa, durante la matutina, se dieron eh, detalles de dos de las pruebas que salieron positivas a metabólitos provenientes de benzodiazepinas y una más que concentraba 20 miligramos sobre 100 de acetona debido a que sus alumnos tomaban calmantes por prescripción médica. En la Escuela Juana de Asbajea de Bochil, adolescentes presentaron sus declaraciones, 62 de ellos. Hay tres líneas de investigación, se están revisando los testimonios de docentes y personal administrativo. De estas líneas de investigación, una es que supuestamente llegó un motociclista, entregó agua ya contaminada a algunos estudiantes, otra que fue un pánico que se dio y entonces empezaron a caer todos y cada uno de ellos. Y otra, también muy importante, que hay una, aparentemente hay una sustancia del colorante de algunos supuestos dulces que se estuvieron consumiendo al interior de la escuela. Mientras tanto, en cuanto a la de tapachula... 52 jóvenes que sufrieron la intoxicación fueron dados de alta, las clases suspendidas, las instalaciones se aseguran que ya están listas, las indagatorias apuntan a una intoxicación por alimentos y también a la detección de un componente químico en los dulces, esto allá en Tapachula. Entonces, se asegura que la investigación no ha sido cerrada y que continuarán en las vertientes necesarias. Así la información dada desde Presidencia de la República el día de ayer. Voy a ir al corte comercial y regreso con más en AM Diario.
0: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente. Escúchalo aquí en AM Diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 8 con 45 minutos. Lo más trending en música. La radio del diario 977. Contigo a todos lados.
2: Um,
0: hola mucho. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Les presento. No, 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 no. Mejor qué tal, ¿cómo están ustedes? No, 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 mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? No.
6: Mejor yo me presento Dos, uno, cuatro. Sin tanto rollo, ustedes ya me conocen Yo soy el patrón Y quiero que me acompañes de lunes a viernes Una hora, de seis a siete de la tarde En donde tendremos entrevistas, música, y publicidades. No.
0: Bla, 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 bla Mejor escúchenlo Es que no me va a dejar presentarlo Después de todo Con... Sí ¡Ah! ¡Corazón Santo! El patrón de la radio. Escúchalo aquí, en el 97.7, la radio del diario. Te pasarás una hora muy amena y divertida. En cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. Chiatas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche Con Efren Menezes por la radio del diario 97.7 Contigo, a todos lados Ha llegado con gran velocidad Demostrando el poderío de sus máquinas Conducido por grandes pilotos La radio del diario de 97.7 FM Todo sobre la Fórmula 1 Todos los lunes en La Remontada Muchas emociones, adrenalina pura Grandes torneos local, nacional o internacional la información ya está, aquí, está aquí en AM Diario
1: Gracias por continuar con nosotros. Saludo con muchísimo gusto hasta la Ciudad de México. Luis Carlos Silva. Luis Carlos, muy buenos días.
2: Lucero, pues, gracias. buenos días. Saludo con gusto. Igualmente, los amigos del auditorio, de cordial abrazo. En San los diputados chocaron y discrepan en torno al tema de la discusión del presupuesto de, de egresos de la Federación 2023. Pues advierten que los hierros que han tenido los legisladores de Morena en las últimas semanas son importantes. En el Palacio Legislativo de San Lázaro aseguran que el análisis de este presupuesto es fundamental para entender lo que viene en los próximos meses luego de una desaceleración económica y también con el tema de la inflación que cada vez está más alta. El poder adquisitivo de los mexicanos advierten los legisladores, es lo más importante que debe analizarse y evitar con ello que existan discrepancias entre legisladores, pero principalmente por el trabajo que deben realizar. Ahí mismo, en la Cámara de Diputados Habla respecto Blanca Alcalá, diputada priista En torno a este tema tan controvertido Escuchemos, Escuchemos.
1: Presidenta adelante. Partiría por
8: reconocer como un hecho La aprobación con sus cifras Y sus votos Los votos de Morena Del Presupuesto de Egresos de la Federación Que arranca con la jornada de hoy Y que concluirá en los siguientes días En las últimas semanas Hemos escuchado con insistencia Y también con estridencia un sinnúmero de cifras. El problema, compañeras y compañeros legisladores, no es su mención, sino la
1: falta de contexto y de congruencia en el manejo de las mismas. Por cierto, ¿se equivocan quienes señalan que en el PRI venimos a defender un modelo de país? No. En nuestro caso, estamos conscientes de que el gobierno son ustedes, la responsabilidad y sus consecuencias también son ustedes.
2: Sobre este particular, finalmente, lucero y los legisladores en San Lázaro aseguran que definitivamente nada está dicho, aunque en las próximas días y semanas podrá existir una discrepancia mayor, tomando en cuenta que el sacrificio es para la clase trabajadora y no para los legisladores que ganan jugosas tajadas, principalmente producto del erario de todos los mexicanos. Te mando abrazo, muy buenos días mi reporte, que pases una excelente mañana
1: Gracias Luis Carlos, muy buenos días para ti para todos quienes nos siguen desde la Ciudad de México muchísimas gracias de regreso aquí en el estado en Chiapas de Corzo, padres de familia se manifiestan porque exigen la presencia de maestros en una secundaria La secundaria
11: Padres de familia de la escuela secundaria Belardo de la Torre Grajales del municipio de Chia de Corzo, se manifestaron a las afueras de Lucicam. La intención es exigir a las autoridades educativas a brindarles a los docentes correspondientes y es que lamentablemente desde hace dos años, por diversas cuestiones tanto jubilaciones, incluso fallecimientos por pandemia, pues han quedado sin cinco docentes e incluso el propio director de la institución. Esto ha afectado de manera considerable la formación de más de 300 estudiantes, quienes lamentablemente no están recibiendo la educación necesaria al nivel educativo. Esto fue lo que dijeron.
6: No tenemos una solución hasta este
9: momento sobre la vacante. Bueno, que se han ido jubilando los maestros, eh, uno de ellos desafortunadamente falleció en la pandemia y los otros pues han hecho cambios y no nos dejaron sin cinco maestros a nuestros hijos.
6: Entonces, este... La problemática que tenemos allá es que no están
11: llevando acorde los, este, los horarios de clases. Se están quedando con horas libres. De esta manera señalaron que ya habría ingresado un grupo de padres de familia, una comitiva, para poder entablar un trabajo de negociación y con esto se brinden las garantías a los más de 300 alumnos en esta secundaria. Sin embargo, en caso de no encontrar respuesta, tomarán otras medidas más radicales para con ello garantizar la atención y con esto se brinde, por supuesto, una atención oportuna en el tema educativo para sus hijos. Para el diario Media Group, Eden Gómez.
1: Quienes también estuvieron manifestando su inconformidad es en la comunidad estudiantil de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. Solicitan a la Presidencia de la República que interceda para el cambio de sede de la escuela y sea trasladada del municipio de Venustiano Carranza hacia otro municipio del estado. Porque, dicen los estudiantes, sentirse en riesgo ya que <coughs> continúan siendo amenazados hostigados luego de los conflictos con algunos pobladores de esa región quienes el pasado 29 de septiembre colocaron cadena y candado a la puerta principal y la liberaron hasta el 8 de octubre de este año tras la intervención de la Secretaría General de Gobierno aproximadamente son 1.300 alumnas y alumnos asisten a esta escuela solamente 200 de ellos son de Venustiano Carranza 180 de Tuxtla y el resto de diferentes municipios ubicado a 4, 6 y 8 horas de distancia Motocintla por ejemplo, los jóvenes Reciben una beca de 2.400 pesos cada mes, sin embargo, consideran que son víctimas de abuso por parte de algunos habitantes, quienes les rentan cuartos en malas condiciones a un costo de 1.800 hasta 1.300 pesos mensuales. Aparte de esto, pues ya sabemos los conflictos que se dan en esta zona: políticos, sociales, agrarios. Entonces, los estudiantes están pidiendo este apoyo para cambiar de sede esta institución. Vamos a pasar a temas de salud. Se dieron a conocer dos casos más de viruela símica en nuestro estado de Chiapas. La Secretaría de Salud ha notificado que hay un acumulador de, de 29 casos de viruela símica confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. La totalidad de ellos en personas mayores de edad y la mayoría del sexo masculino. Los dos últimos contagios se detectaron en Tapachula y Tuxia Gutiérrez en personas del sexo masculino de 30 y 18 años de edad respectivamente. Los 12 contactos relacionados con ambos pacientes se encuentran asintomáticos y también se dio a conocer que del total de 29 casos positivos de viruela símica todos los pacientes se han recuperado de la enfermedad. El lunes pasado fue dado de alta la última presión infectada con el virus tras concluir el periodo de incubación, aislamiento y transmisibilidad dejando de ser un riesgo de contagio. El panorama COVID
0: Estadísticas,
3: reportes, información, COVID-19.
1: Son seis casos positivos por COVID-19 los que se han detectado en las últimas horas en Tapachula, Tonalá y Tuxla Gutiérrez. Sin la confirmación de defunciones en nuestro estado, pero no hay que olvidar que los contagios continúan y depende de nosotros que esta tendencia siga a la baja. Usar el cubrebocas, lavado frecuente de manos, tratar en la medida de lo posible de evitar las aglomeraciones y por supuesto acudir a completar el esquema de vacunación. Voy a comentarle que en Altamirano miles de giratarios de la zona Celtal, Altos y una parte de la zona Tojo-Laval, marcharon en las principales calles de la cabecera municipal con la finalidad de celebrar el primer aniversario de resistencia en el municipio. Se abarrotó, de verdad, se llenó. Más de cuatro mil ejidatarios de diferentes comunidades de Altamirano, de la zona centro, alto, Tojolaval, marcharon en las calles de allá de Altamirano hasta llegar al parque central. Hombres, mujeres, personas de la tercera edad, en fin, eh, pues dijeron que están en exigencia de justicia y que el caciquismo termine en este municipio porque durante más de tres trienios estuvo gobernado por la familia Pinto Canter. Los miles de ciudadanos salieron desde sus trincheras para demostrar que los legislatarios siguen unidos para advertir que ya no permitirán más elecciones que generen violencia en el municipio. La encuesta que circula durante esta semana. Esta semana.
6: En el diario de Chiapas nos interesa saber tu opinión. Según una encuesta publicada en diario de Chiapas, Morena encabeza las preferencias en el Estado.
9: ¿Usted qué opina? Respóndenos. De acuerdo con los resultados, no coincido con los resultados, o simplemente te da igual. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, participa,
6: comenta y comparte.
1: Nos despedimos. Muchísimas gracias. Mañana jueves le esperamos en punto de las 8 de la mañana aquí en el Mediario con la mejor información. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le agradezco por su preferencia. Y a Manolo Vázquez en los controles de radio, por supuesto a Charlie Solís en los controles de televisión. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
3: Quiere entiende a los normalistas de la Matumaxá. El gobierno del estado invitó al comité estudiantil de esa escuela a una reunión para el pasado 7 de noviembre en las instalaciones de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros conocida como UCICAM, en la Ciudad de México pero no llegaron. Con ello demuestran que prefieren el chantaje y el vandalismo para conseguir sus exigencias en lugar de dialogar en una mesa de trabajo. ¡Qué pena! Estos estudiantes, como futuros docentes, deberían ser ejemplos de civilidad y profesionalismo, pero en cambio, agreden a la sociedad, transgreden las leyes y entorpecen la paz social. Tal como hicieron hace unos días en que, con bombas molotov, cohetones y petardos, detuvieron la obra del doble paso a desnivel del libramiento norte de Tuxla Gutiérrez, amagado también a los obreros y operadores. Según el delegado de la obra, Julio César Sandoval, este paro, arrojó pérdidas por más de un millón de pesos en una semana. Por eso, quien los entiende? Los invitan a dialogar y no van. Pero algo sí es entendible, si exigen plazas automáticas es porque no pueden obtenerlas mediante evaluaciones, pues de las 443 plazas definitivas de educación básica que se concursaron durante el ciclo escolar 2022-2023, solo 20 egresados de la Matumaxá obtuvieron una. Las autoridades deberían analizar la demanda social que pide la reubicación de la Matumaxá a otro municipio, sobre todo por... Por los desmanes, además de que si es